0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do PropTalks, o seu canal de podcast que trata de inovação, tecnologia e mercado imobiliário. E comigo aqui, como sempre, em todos os episódios, meu irmão Jota Batista. Jotinha, prazer, mas poder estar contigo. Mais aqui. um grande episódio aí. Mais um grande episódio, mais uma boa conversa que constrói. Mais
1: uma conversa ótima. Vai e... construir a próxima década, né? É isso que a gente faz aqui, Exatamente. ajudar a construir a próxima década do mercado imobiliário. Cada
0: conversa que a gente tem aqui é um a pouquinho dessa construção da próxima década. A montando
1: esse lego do, do, do mercado imobiliário.
0: E hoje a gente tem um prazer imenso de trazer uma pessoa que está à frente de uma das maiores operações imobiliárias, vamos dizer, Brasil, América Latina, que mundo. É
1: verdade. Né?
0: Quem estaria com a gente, quem está com a gente? A gente
1: vai conversar com uma pessoa que eu já estive no podcast dele também, boa, boa. conversando lá sobre tendência, sobre tecnologia. Então, Thiago, Thiago Eli, VP da MRV. Boa. Um prazer boa. imenso estar contigo aqui boa, no Talks. É meu, que receberam a nossa casa também.
2: na ah, pô, super obrigado pelo convite, muito bacana aqui. Danoto J, satisfação enorme. Já o é. um sucesso, estou aqui para tentar contribuir um pouquinho. Obrigado pelo elogio. Maravilha, é. Maravilha. É. Boa,
1: boa. Danoto, eu estive há pouco tempo atrás lá no, ah. no podcast da MRV, para falar sobre a inteligência artificial, né? sobre o impacto da inteligência artificial no mercado imobiliário. E aí eu quero já puxar um, um papo que a gente estava falando antes do, do Tiago chegar, de são poucas as empresas do mercado imobiliário que a gente vê. São poucas não, todas as empresas estão querendo inovar, mas na prática, botando em prática, principalmente empresa grande, empresa mais tradicional, né? mais antiga do mercado, é difícil a gente ver coisas práticas que tá acontecendo. E a gente estava falando o quanto da o quanto a MRV ela, quando tem uma alguma uma ideia, alguma coisa acontecendo, ela já executa para ver como é que vai ser a gente estava falando nos bastidores também aqui de algumas inovações que vocês testaram, e eu participei do podcast lá, e, e olha, é uma, é uma incorporadora lançando um podcast para se comunicar com os corretores, para levar conteúdo e trazer um conteúdo de inteligência artificial, que estava eu, estava é, um gerente de produto diretor de produtos da, da MRV lá, e a gente falando de, 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 de da, não, não da técnica da, da inteligência, mas qual o impacto que isso vai ter Sim. para os corretores. Olha o quanto de inovação que a gente estava falando, né? o quanto a MRV consegue trazer isso para frente, trazendo esse tipo de, de, de debate para o profissional da ponta lá, né? É que a
0: inovação nem sempre está na tecnologia, né, Tiago? Sim, Exatamente. Né, principalmente
2: como usa, né? E, e acho que é legal, cara, assim... Eu, eu sou, adoro, sou um apaixonado por inovação, tudo que é pensar diferente, mas acho que a inovação começa no básico, no simples. Quando você entende primeiro o processo o que você tem, quais são as suas oportunidades uhum. e aí sim o que, que você vai fazer dali para frente. E aí, no, 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 no podcast lá com a gente, o que a gente está tentando fazer, é. acho que a grande inovação, pensando nesse público corretor que a gente está falando aqui, é cada vez mais vai ter comunidades. Uhum. A gente já está vendo que o corretor hoje é um... A gente não só no mercado imobiliário, mas em todo o mercado já vendo que o Brasil vive a onda do micro influenciador, uhum. vive a onda da de cada um querer construir seus conteúdos. 99% das pessoas não sabem fazer, uh, não sabem nem conectar. Como é que a gente para de olhar para o umbigo? Eu acho que a incorporadora grande ou pequena, e a imobiliária grande ou pequena, ela tem que parar de olhar para o seu umbigo e dizer assim, como é que eu ajudo o mercado? E acho, acho que é um pouco disso. Como é que a gente constrói conteúdo? Como é que a gente democratiza tudo que a gente tem hoje? Que é o que vocês estão fazendo aqui brilhantemente. Ah, para que todo mundo tenha acesso a isso. E você fala
0: de criação de comunidade. Se a gente para para olhar a construção civil, né, o nosso processo da construção civil, a nossa indústria da construção civil, o que menos se tem hoje é, são comunidades. E você olha outros setores de atividade econômica, o que mais se tem são comunidades. É. Uhum. E quando você fala de comunidades, você está falando de defensores de um negócio, defensores de uma marca, pessoas que, se interagem, que interagem entre si, interagem com a empresa, são engajadas no, no desenvolvimento de novos negócios, até ajuda, o chamado Open Innovation, eles estão uhum. participando da inovação aberta dentro das empresas. E você, falar MRV, falar de comunidade, você está dando um passo ah, para olhar para o um mercado consumidor e dizendo assim, eu não faço só produto para você consumir, eu faço mais por você, eu estou te entregando algo que você não imaginou, que é estar presente no meu negócio, é, é entender o, o que acontece aqui dentro. É isso, é essa visão que vocês têm da construção de comunidade? Cara,
2: sim. dúvida, um dia eu estava, justamente a gente estava falando aqui um pouco de essência antes, de Campinas, e quando a gente foi lançar o nosso primeiro produto, uma, uma pessoa da nossa equipe me chamou, a gente estava fazendo um papo grande lá com toda a equipe, ele diz assim, deixa eu te falar uma coisa, cara. A gente adora a MRV é legal, sei se é legal, tudo é bacana. Em que momento a gente para de olhar tanto para o nosso umbigo, tentar proteger muito a nossa a nossa marca, o nosso quadrado, o nosso perímetro? Por que que a gente não se abre? Aquilo foi tão transformador para mim porque o mercado é esse. Hoje meu minha equipe toda hora a gente força muito que eles estejam presentes nos nos plantões, nos eventos das concorrentes, colaborando, escutando, conversando, aprendendo. Porque a melhor forma de, de, de criar comunidade, de centro de comunidade, é estar aberto a olhar para o outro e, 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 e compartilhar conteúdo, conhecimento. E isso que a gente está tentando fazer. Eu acho que aí quando a gente olha para o corretor, e o que eu estou trazendo aqui é, uh, acho que o mercado imobiliário, pensando no corretor, ele vai virar uma grande comunidade. Ele, ele tende a convergir para que você tenha esses espaços onde eles captam conhecimento, eles captam oportunidade, eles vão lá e buscam um, 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 talvez um grupo de clientes que ele pode trabalhar. Claro que cada um tem a sua carteira, ah, mas muitas vezes ele tem a carteira, protege a carteira, mas talvez a carteira dele pode gerar negócio em outro lugar. Será que ele tem um outro corretor que ele pode compartilhar a carteira dele e ganhar também uma parte dessa remuneração lá na frente? Então, até a gente conversando esses dias, cada vez mais os corretores, alguns, eles se especializam. Muitos querem ser do todo. Os que estão tendo muito sucesso, eles são muito especialistas. Eu quero só ser da, da, da do, sei lá, da, da Rua Bela Sintra, de São Paulo. Cara, ele vai ser muito especialista naquilo. Não, tem, não quer dizer que ele não tenha clientes que querem comprar na Alameda na, 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 na Santos. Ele vai pegar um outro cliente, vai fazer e vai, vai um outro corretor e vai compartilhá-la. Então acho que o ponto é como isso vai acontecer nessas essas transações e essas conexões, elas vão mudar muito daqui para frente. Acho que ela já vem mudando, mas é, é, acho que o mercado ainda está longe dessa de, de, de estar maduro para essa conexão de, de pessoas. E
0: aí? Concordo. E aí esse ponto a gente a gente chega até a levantar o questionamento se eles estão preparados para colaboração. É. O ponto é colaborar, né? Se vo... Isso que você é. acaba de falar, se você pega mercados mais maduros, Estados Unidos, Europa, ali Portugal, por exemplo, onde tem operações mais preparadas, o corretor lá, o corretor de imóvel, ele trabalha para um incorporador ou ele trabalha para uma localidade? Ele não trabalha para o geral e de, de muito estar tá frequentando esses mercados, eu aprendi com eles o seguinte, cara, aqui, se eu não tenho, alguém tem. Então, o processo Sim. de colaboração é altamente é, é estimulado. estimulado.
1: Ah, esse é o modelo de negócio lá, né? É o modelo, o modelo, de, modelo negócio. de negócio. É o lá, que você funciona. pega nos Estados Unidos, o modelo é esse, o corretor do comprador, o corretor do vendedor, quem, tem produto, quem não tem o produto, busca com um parceiro. É, o mercado, ele está ele, ele tá indo para esse caminho. O mercado está evoluindo, falando de corretor, né? Primeira camada que a gente está falando que ele está evoluindo. Eu vejo, já vejo cases assim já, o cara especialista que trabalha com outros, outros parceiros. Essa comunidade é o grupo dos corretores de alto padrão de São Paulo. A galera está sempre. Agora, semana passada, essa semana eu fui num open house na Vila Madalena, um amigo corretor em comum nosso, o convidou. Falei, pô, vai, vai dar uma olhada lá. Eu acho fantástico, casa bacana lá Vila Madalena. Tínhamos, passaram uns 20, 25 corretores lá foram lá para conhecer o imóvel que um corretor tem... Na verdade, são três corretores que têm exclusividade, não é nem só de única, três três corretores lá abrindo para o mercado. Então, já está se criando essas, essas comunidades, ainda muito pouco, óbvio, mas é, o mercado está mais colaborativo. Aí eu tenho uma pergunta para ti, Tiago. Isso a gente está falando, eu vejo muito isso no mercado secundário, imóvel pronto, né? no, no, no avulso ali. Como a incorporadora enxerga isso? Eu sempre tive essa, essa dúvida ah, nesses últimos meses aí anos de como o um incorporador está enxergando o corretor de imóveis. Porque eu ainda vejo lá no sul, às vezes até, até aqui, às vezes, o lançamento imobiliário ele ainda é ser muito parecido com a época que eu entrei, de, ah, 12 anos atrás, no mercado imobiliário. Bota todo mundo no salão de vendas, faz o um treinamento lá, explica o produto ah, para o corretor, sai para vender, pega as, as imobiliárias mais, né, mais, mais parrudas lá, faz um trabalho mais forte com elas, paga um pouco mais, enfim... Como é que o computador está olhando esse corretor? Você até já falou nisso, está tá educando ele, mas qual é a visão assim, de ideal? É, eu acho que tem dois papéis,
2: eu acho que tem um papel de... tem três. Eu acho que primeiro tem o um papel de, de inspirar. Eu acho que quanto mais a gente puder inspirar, ajudar o corretor a se sentir empoderado, porque o, 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 a gente falou bastante lá no, no, nos, outros, nos outros episódios lá do podcast, quanto mais a gente prepara o corretor e dá confiança ele vai prosperando. E muita gente se aventura, acha assim, não, eu vou vender imóveis. E chega lá e tá resolvido. Então, por exemplo, a gente fez essa semana, essa semana eu lancei três produtos, dois no Nordeste e um, um em Campo Grande, no, no, no Mato Grosso do Sul. E cada um deles deu um, um, salas de cinema, duas, três salas de cinema, 500, 600 pessoas em cada um deles. Mas para quê? Porque virou um é um evento de lançamento de produto. Quando, você, quando uma empresa vai lá e lança... Sei lá, vamos pensar assim, lançamento da... Por que, que a Rihanna foi tão, tão comentada no Super Bowl? Ela usou aquele momento da audiência para promover a marca dela, não é verdade? Ah, por que, que quando você vai lá e lança um carro, ou alguma, uma, alguma empresa de automobilismo lança um, um carro, ele faz um mega evento, fecha estádio, por que, que no mercado imobiliário é, treina o corretor, faz aquilo e foi embora? Você tem que inspirar, você tem que fazer com que aquela equipe, aquele corretor esteja mobilizado. E eu acho que, isso, acho que a turma está indo para esse caminho. Então, eu acho que inspirar é uma coisa. Eu acho que o segundo ponto de, de educar e capacitar é, é fundamental. Porque é um merc mercado que é muito, muito superficial. As pessoas acham que vender é fácil. E a gente fala bastante de como você gerencia objeção, como é que você conhece o seu produto, é tanto produto que ele diz assim, não, deixa eu pegar aqui o urso, eu vou vender o urso. O urso é bonito é feio? Ele é grande ou é pequeno? Ele, ele é ro... Quais são as características dele? Por que, que ele não vai gostar? Como é que a gente está preparando esse corretor? Que não é só chegar na frente do cliente e, e, e desafiar a tentar convencer. Então, acho que essa, esse ponto é fundamental. E o terceiro é, é como ele, ele vai ah, prosperando. Porque quando ele prospera, então uma coisa é ele inspirar. Então, ele está inspirado. Então, eu estou inspirado, como é que eu faço? Educa. Jóia, eduquei. Agora, como é que eu vou prosperar? Porque aí ele começa a ter sofisticação. Uhum. Que aí é o problema. Porque no momento que ele começa a vender e está educado, ele diz assim, já sou grande. Agora eu estou bem. Agora esquece o resto. Eu não quero MRV, não quero a imobiliária. Deixa eu tocar a minha vida. E aí o cara começa a fracassar. Porque aí ele vai notar que ele não, não era tão bom... Não é que ele estava ele com suporte, ele tinha... Muitos vão dar, alguns dão certo, não tenha dúvida. Mas ele, ele saber prosperar e ter calma nessa, nessa jornada é o ponto fundamental. E aí entra o papel dos líderes do mercado imobiliário. porque Se você não, não é cercado de bons líderes, de ter pessoas que são capazes, ah, formando, tendo uma visão diferente esse esse corretor vai ele vai fracassar ali na frente aí daqui a pouco ele vai virar vendedor de loja ele saiu do mercado imobiliário um cara que tinha tudo para ser bom tinha tudo para então acho que essa essa preocupação genuína eu acho que o ponto aqui é por que, que eu acredito tanto na comunidade porque nós como papéis de as incorporadoras grandes não só a MRV tem que pegar todas essas do mercado se a gente tiver essa preocupação genuína com formar boas pessoas acho que o mercado vai ser muito muito bacana ah, Boa. você fala E um essa
1: trilha, olha o donato, um parente, essa trilha que o Thiago criou aí de, né, de inspirar, educar e depois a, prosperar. A prosperar, que acho que essa, essa parte é a parte esquecida, né? até tem, a, a do meio é pouco um, é que tem um pouco mais, né? que é o treinamento, treinamento corretor, mas é uma trilha que eu acho que todo gestor que está nos ouvindo, seja de um corretor, seja de uma imobiliária, se pegar essa trilha e criar dentro dela um, um método de, de educação, e sim, sem, sem pensar muitas coisas, cria na sua, na, no papel na sua mulher uma trilha, de trilha mesmo, de conteúdo disso, com certeza você vai conseguir ter, formar bons corretores e, e manter bons corretores também, Não, e mas... preparar eles para o mercado. O que o Tiago fala. Fantástico. Thiago,
0: é, ouvir de você, que está numa das cadeiras mais importantes, dentro de uma das maiores companhias do Brasil na construção civil, é interessante do ponto de vista que. Eu estou preocupado em dar melhores condições para o profissional que está vendendo meu produto. Quando, na verdade, permita a colocação, quem deveria fazer isso é quem forma o corretor. É a entidade que forma o corretor. E eu não tenho medo nenhum de falar assim, o corretor no Brasil é muito mal preparado. Ele sai de um curso chamado técnico em transação imobiliária, ele é jogado na cova dos leões e pau. Sabe? A entidade que cuida, que regulamenta a profissão do corretor de imóvel deveria olhar para esse cara com mais carinho e cuidado e falar não, vem cá, o mundo mudou, o, a, o mercado mudou, você também vai mudar. E quando eu vejo a iniciativa privada fazendo isso para o corretor de imóvel é que a gente percebe o seguinte, vai ter uma seleção natural. Alguns vão querer seguir toda essa metodologia uhum. criada por vocês, vai falar, pô, eu vou continuar atrás da MRB porque é o que os caras estão dando para mim. E é difícil você olhar isso no Brasil acontecer. Lá fora, o, a, a, o profissional de venda imobiliária, é, dependendo de onde você está, ele faz um MBA para estar tá atuando sim, no sim. mercado. Ele não faz um curso. Eu fiz o TTI, Técnico em Transação Imobiliária, porque eu quis um dia entender a vida do corretor de imóvel. Eu fiz em um final de semana. Eu estudei no sábado, esperei uhum. a prova acontecer na segunda-feira, fiz a prova e falei, porra. E outra, só para entregar a bola... Eu vi coisas no técnico em transação imobiliária que eu aprendi na faculdade de engenharia em 1995. Olha a defasagem de conteúdo que estava esse, esse curso. Uhum. Então, eu, é, o que a gente se propõe a fazer aqui, também dentro do PropTalks, é mostrar para essa turma o seguinte, cara, mira e vai. Olha para quem está te dando condições, segue aquilo, tenha muito filtro, porque muita coisa boa você vai
2: fazer. É, sem dúvida o TTI ele é, uma, é um básico, ele tem que, ele tem que existir, é, é importante porque ele ajuda na, na iniciação, que é o ponto que a gente estava falando, ah, parece muito simples vender imóvel. E todo mundo que está precisando, ah, vamos lá, vamos vender imóvel que resolve, eu achei o meu, meu filão. Então acho que ter esse básico é, é uma segurança para essa pessoa. É suficiente? Jamais. Acho que a sua provocação é muito pertinente, é... Será que a entidade, o Cresce, pode fazer mais? Acho que é uma boa provocação. Como é que a gente pode... Até uma provocação que o Cresce pode fazer para as incorporadoras. Como é que vocês me ajudam a fazer mais? E, é, é. e, e, a, e a gente superaverta Acho que um ponto só... Não é nenhuma correção, mas é um adenda. Tiago, você está preocupado, tá preocupado com o corretor que está vendendo seu imóvel? Não, não. Não estou preocupado com o corretor que estou vendendo. Eu Estou preocupado com o corretor de forma geral. É. Queira ele estar vendendo o MRV, queira ele... Isso é, isso é interesse genuíno. Isso. Quando eu faço colocar um programa, um podcast... A gente nem fala de MRV. Uhum. O que eu quero é falar do mercado. Eu quero dar dica para o corretor. Pelo interesse, esse virou o propósito do Thiago. Uh, é e, e eu tento trazer isso para mim. Agora, o ponto, acho que é legal de, de conectar nesse, nesse, nesse modelo, é o quanto uh, a, a renovação constante, que acho que era a sua provocação, uhum. é fundamental. Então, vou dar um exemplo nosso, que é... Eu cheguei em 2020 na MRV... E a gente entrou com um, um, um... A gente tem um método que se chama método de vendas da EMEA que se chama acelera. A gente lá, o A, o C, cada um deles tem um, um pilar e a gente treina todo mundo, todo mundo que entra na EMEA passa por esse método de venda da, 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 do acelera. É, passou a pandemia, 2022, a gente olhava o método da venda, segue o mesmo método. Gente, para, para, para. Tá, tá... Em três anos que a gente colocou o método, porque a gente implementou em 2019, ah, 2018, final de 2018, 2019, em 2022 já tá, o método interno já está desatualizado. E a gente já começou agora a reatualizar e já está treinando toda a equipe novamente. Então, a importância das empresas, das imobiliárias de todo mundo, não confiar naquilo que mesmo que ah, acabei de fazer, já fica incomodado, meu filho, que você já está atrasado. O mundo está rodando tão rápido que se você não tiver assim, é fundamental.
1: Sim. Não, não é à toa que a gente olha a quantidade de em sala de corretor influenciador, mas é, é, é engraçado que o, o corretor influenciador que surge, né eles, tem muitos que fazem muitos negócios, tem muitos que acabaram virando muito mais influenciadores do que Legal. vendedores e está tudo certo, porque eu acho que daí ele assumiu esse papel também, mas a, o nível de carência por causa dessa atualização, ele é muito específico, então a gente tem corretor que quando faz uma imersão, cara, 50 corretores vão pagando 5 mil reais para participar da imersão de que ensina posicionamento, Posicionamento é, é, é uma matéria que não existia até dois, três anos atrás. Uma discussão sobre posicionamento não tinha essa essa, né, essa fala de como por que, que é importante se, saber se posicionar. Então essa atualização, né? a gente não tá até agora a gente não foi de tecnologia ainda, né? A, a galera espera que a gente vai, vai abrir o próprio vai falar de futuro, que de tecnologia, vai botar um óculos 3D, vai ficar vai ficar viajando. Mas a gente, a gente brinca, o, 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 o próprio é até mais filosófico do que tecnológico. É bom, né? A gente é? fala muito disso, porque a base do negócio é essa. A tecnologia é o meio para alcançar é isso. isso. né Esse é o ponto. É ponto. É. aí A gente pode debater o seguinte, vamos criar então, uma plataforma tecnológica para que mais corretores possam conhecer o método MRV. aí MRV. A gente está falando de tecnologia como um meio
2: para atingir o, 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 o objetivo do, do, do negócio. né Eu acho que o processo, eu sou sempre muito fã de o um processo antes. Qual é o processo? quem você está fazendo? Como você está... Construindo a sua jornada. Seu processo é o mais eficiente? Seja ele para quê? Seja para construção, seja para venda, seja para o marketing, para captação de cliente. O seu processo está sendo mais eficiente? Tá. Joia. Com que tecnologia? Como? Acho que esse é o seu ponto. E, e não primeiro sair contratando app, contratando, sei lá, soluções mirabolantes. Tá cheio de solução mirabolante no mercado. Agora, pouca gente chega para dizer: deixa eu revisar o teu processo e te ajudar a ser mais eficiente. Tem mais dinheiro hoje em todos os mercados, todas as imobiliárias e todas as incorporadoras. Eu estou falando isso com experiência minha própria. Tem mais dinheiro hoje dentro da sua operação do que você preocupado em vender mais, porque você está sendo ineficiente em alguma coisa. Eu tenho lá uns três, quatro coisas que eu, eu brilho todo dia. Cara, nós somos muito ineficientes aqui. Estou gastando dinheiro aqui à toa. Como é que eu vou ser mais eficiente nesse ponto? Eu boto solução. Como é que eu boto Inteligência, análise, uh, pessoas até para resolver isso e não comprar novas soluções. Eu estou é, querendo resolver no processo e não na solução. Será que, será que não tem uma, uma, uma visão deturpada aí de que a tecnologia
0: resolve o processo da falta de visão da incorporação, da, é, da, da, da corporação, né? Uhum. Então a gente está usando a tecnologia como uma muleta para resolver problemas que está muito tranquilo na, na frente. É, é ali, uma ótima desculpa, devido.
2: né? É? Ou então até uma cortina, né? Você tá com o um problema ali, eu comprei o aplicativo, eu comprei a solução, me venderam aqui.
0: Não funciona. E aí, quem é que
2: vai fazer aquilo? Eu, eu, eu gosto sempre assim: problemas grandes, antes de qualquer coisa, você pega uma pessoa e dedica para resolver para entender e resolver. Depois você vai, antes de contratar qualquer coisa, você pega a sua melhor pessoa, não importa em que área você bota lá para entender e te, te apresentar um plano de ação. Porque aí você, você vai começar com, com o trabalho certo, que é quem? Então, você bota a pessoa, porque ninguém resolve isso com uma máquina, não. tudo resolve com uma pessoa. Exatamente. Depois a pessoa pode te propor, bota uma solução, contrata isso, ah, vamos mudar o processo, porque pode ser também só de rever, rever o processo e você não gasta nem um real. Você só gastou o salário daquela pessoa, que eu espero que seja muito alto, porque é uma pessoa muito relevante no seu negócio, para resolver aquele que é o maior problema da sua, sua empresa. Então, acho que esse, essa, para mim, é sempre a, a inovação. Primeiro é entender o que, que é o seu problema, né? Ou, ou, ou montar o processo primeiro,
1: né? Uhum. É, aí eu tenho uma dúvida. É, tu faz 4, quatro, quatro, cinco anos tá no mercado imobiliário, né? Uhum. E, e veio de uma empresa antes que tinha muito processo, né? Que inclusive tem livro, né? Contando a história de, de, de como criou esse método de processual. Como foi? Aí duas perguntas. Primeiro, como foi chegar no mercado imobiliário? Que é um mercado que <risos> tem Poucos processos ou processos um pouco mais né, jogados, assim, tem pela, pela a maneira do mercado de se comportar. E depois, qual é o desafio de olhar para tudo isso que a gente está falando de inovação, que está rolando de tecnologia, e montar daí novos processos para conseguir encaixar essas tecnologias, porque eu sei que vocês testam muita coisa lá dentro.
2: Acho que assim, primeiro, se alguém não sabe de onde eu vim, eu não vou contar, deixa a curiosidade, depois é, procura tá, aí, né, Jota?
0: Procura aí. É. é, é, é.
2: Não, mas acho que o ponto legal, cara, é assim... Por que, que eu vim para o mercado imobiliário? Primeiro porque eu acho que o propósito do mercado imobiliário é muito... O que me move na minha vida e na minha carreira é ter propósito. Falei no meu propósito, que eu construí um propósito aqui dentro agora de olhar para o corretor e como a gente deixa um legado para o corretor. Então, treinar, capacitar, podcast um uh, monte de, de, de matéria e, 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 e conteúdo que a gente está publicando pela rede da IMB, mas pensando no corretor, acho que esse é um pouco do, do meu propósito atual. Uh, e Por que, que eu vim para cá? Porque o propósito do mercado imobiliário é muito bacana, cara, Dá moradia, especialmente no mercado econômico, mas se você pega o próprio alta renda, o cara está tá querendo prosperar, quer morar melhor, cara, é, é, é o maior sonho do brasileiro. O brasileiro sempre está sonhando onde eu vou morar e morar bem. Pode ser morar bem ou ter uma moradia digna, que é o morar bem também. Então isso é um propósito, por isso que eu vim parar aqui. Então acho que essa é a primeira coisa que me motiva aqui dentro. Agora, é um mercado completamente diferente. Quando você bota processo, você, se você for muito rígido em tentar construir processos no mercado imobiliário, você enlouquece e vai embora. Então acho que o ponto é eu tive que me adaptar eu tive que mudar a minha forma de eu olhar, não perder a essência de questionar, de analisar, de, de entender os porquês por trás, que muitas vezes a gente é muito superficial, uma coisa que a gente força bastante dentro da MEB é vamos, vamos aprofundar, vamos buscar toda a oportunidade de, de, de entender as causas para depois sair com a solução, e acho que isso a gente vem evoluindo dentro da, da própria empresa, mas a, 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 não adianta você sair dali para frente e botar num quadrado e tentar botar num processo que você vai enlouquecer, entendeu? Eu acho que é uma evolução, é uma evolução. O que eu tenho visto muito bacana até a partir de agora é as empresas já começam a fazer planejamento, você já não está olhando mais um horizonte de um ano, dois anos, é um mercado que o ciclo é longo, se você estiver sempre olhando para o dia seguinte não vai acontecer, então construir planejamentos mais longos, com, com a compra correta, com, como isso compõe o teu portfólio, quais são os tipos de produto que você vai jogar, e não construir, ah, e acho que essa é uma provocação bacana, normalmente o mercado era muito construído por, ah, a área de incorporação foi lá, o, o arquiteto montou o projeto, toma aí, agora bota aí e joga. E eu acho que o que está acontecendo é, peraí gente, vamos co-construir? Vamos pensar, aquele terreno, qual é a vocação daquele terreno? Lá atrás, quando eu comprou, pô, pensou nisso, pensei, pô, tá certo. E vai checando, vai acompanhando, porque muitas vezes a região geográfica mudou. Você nem lançou ainda e você estava com o produto. Faz sentido arremessar aquele produto daquele jeito? Não, parei. vou perder dinheiro. Traz o corretor, traz a imobiliária, traz o especialista do mercado, traz a turma própria de incorporação, o engenheiro. Vamos repensar esse negócio? Remote. E eu acho que isso está acontecendo. Essa eu acho que é uma mudança muito legal que, que, que o mercado, não sei se vocês estão vendo, sim, sim. mas que cada vez mais não é a, a área de incorporação definiu, arremessa lá, a área comercial vende, joga lá, agora a engenharia constrói. Cada vez mais parou-se de ter silos e agora você tem engrenagens funcionando muito melhor pensando no, 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 no objetivo final, que é o quê? Cliente satisfeito. Isso é muito bacana. Sim, é muito bacana. Uhum.
0: A gente saiu Boa. daquela equação do if igual um, a gente saiu do se. Total. Se eu fizer isso, se eu tenho esta área, esta área cabe isso, ou seja, a gente tem que ter cada vez mais certezas, porque as nossas incertezas são muitas. Então uhum. a gente precisa ter cada vez mais certezas do que a gente vai fazer, porque não é só a região geográfica que mudou, Tiago. As questões demográficas mudaram Comportamento... bastante. Comportamento... Então,
2: então, é... então. Não, mas eu penso assim até no ciclo: você, você pegar, comprei um terreno. Aquele terreno, não sei quantos, quantas pessoas que estão nos ouvindo fala, Qual é a vocação daquele terreno? Você, a vocação é A. Aí você vai com o com um projeto de legalização. Você criou um projeto, entrou na prefeitura, entrou com o um projeto de legalização. Joia, bacana. O projeto está quase saindo. Você voltou lá para checar se a vocação segue a mesma? Muitas vezes a prefeitura demorou três anos para te aprovar o projeto. E outra, né? às vezes
0: muitas corporações compraram muita área lá no passado, há Tô muitos anos, bem, 10, 20, 30 anos, e agora que vão pensar em alguma coisa. Mas compraram lá com uma vocação que hoje já não responde para aquela. Né? Então segue esse trabalho de você reavaliar
2: o é. processo.
1: E, e, e tem isso uma é colaboração parte... também, né a gente estava falando de colaboração do, entre os corretores, o mercado como um todo agora, ele, ele não, colabora. Não,
2: colaboração até própria da, das, das empresas, das sem empresas, dúvidas. Das, das áreas das empresas. Áreas, né? das
1: empresas
0: sem dúvida. Uhum. E que a gente tem que parar de uhum. departamentalizar e estruturar a comunicação por inteiro. né Todo mundo uhum. tem que participar hoje do desenvolvimento de um produto imobiliário. Cada ponta uhum. da empresa tem que contribuir com uma parcela de responsabilidade e de inteligência
2: em cima do negócio ali.
0: Porque senão, cara, você vai começar dedo pro vento.
2: Não, essa pra mim, cara, é hoje assim, se você disser, Thiago, qual é a, a... Ninguém nunca me perguntou isso, mas eu vou, eu vou me perguntar é. e vou responder meio <risos> errado isso, mas qual é a reunião mais importante que, que você tem na MRV ou que deveria ter na MRV? Então,
0: peraí, Thiago. Qual que é a reunião mais importante <risos> que você tem na MRV ou que de
2: deveria de ter? Depois a gente corta é. e faz a sua pergunta. É, 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 é. A gente criou uma, um ritual de você compra o terreno, você vai lá, fecha a negociação, supera as resolutivas. A primeira, o primeiro ritual que tem né, na ver se chama, se chama reunião de briefing do produto, onde participa desenvolvimento imobiliário, engenharia, comercial, projetos, a turma de produto, um grupo multidisciplinar. Que vai dizer assim, beleza, esse é o produto, eu tenho aqui essas opções aqui para encaixar. E aí, o que nós vamos fazer? Faz sentido? Que lazer eu vou botar? Que renda eu vou pegar? Que cliente a gente quer trazer? Qual é, quais são os problemas do terreno que a gente tem que superar? Essa é a reunião mais importante, gente. Claro. Porque ali tu está definindo o futuro dos próximos 5, 6 anos da companhia. Sim, sim, sim. E a gente, muitas vezes, muitas, muitas empresas. Você tem uma pessoa participando, uma área participando desse, desse ritual, né? Ou nem tem um ritual nesse negócio? Então, acho que esse é o ponto. Ou quando chega nas, Ou quando
1: chega nas outras áreas, áreas já está muita coisa decidida, né? É, é, Aí exatamente. é só para trabalhar em cima da tua área, naquele negócio que já foi definido já. E, Geralmente,
0: é. quando o produto chega na, na parte mais importante da empresa, já vem com as restrições jurídicas todas, já vem com a incorporação pronta. E quem realmente precisa entender o produto, engole isso goela abaixo ou, ou seco. E, é,
2: e aí, voltando à minha questão, qual é, qual é a inspiração?
0: Nenhuma.
2: Ou muito pouco. Você pega o primeiro, o primeiro ponto dos da da, 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 da meus três pilares. Qual é a inspiração que um corretor tem para vender um produto que chega a quadrado? Zero. Então você tem que corrigir lá para trás, para que você, quando chegar lá no corretor você tenha isso bem relâmpago.
0: E tem mais, né? quando o produto chega para o corretor. É função do incorporador traduzir o produto para esse corretor. Porque uma, uma bola quadrada distribuída várias vezes quadrada, ela continua quadrada. E a informação vai chegar vai no ficando. cliente final quadrada também. É. Então quando a gente olha o processo de venda, todo ele assim, como ele, é, como ele é formatado, a gente vê que existe muita instabilidade de todos os lados e atritos constantes. Uhum. Onde tem ser humano, tem atrito. Então, se você tem alguém querendo comprar com alguém querendo vender e se a informação não é a mesma para os dois, o atrito acontece e você tem dispersão de resultado. Uhum. Você
1: perde e, resultado. e dessa forma, a gente faz o que a gente estava falando na, na gravação anterior, que a gente estava falando muito dessa do branding que falta no mercado imobiliário, né, dessa questão de marca, de, de querer comprar um produto por causa de uma marca e tudo mais, e, e da falta de história que tem é. contada para vender um, um empreendimento. É, então, você vai, vai comprar uma... Eu falo muito, Zanotto gosta que eu falo muito de moda. Mas de novo. É, não vou falar de moda agora, só vou modo. fazer uma referência. E aí, aquelas grandes marcas, elas contam muito uma história para falar que porque uma bolsa custa 50 mil dólares. E o mercado imobiliário, às vezes o produtor, né, o, o incorporador, ele tem a história do porquê ele comprou aquele terreno, é, por que foi feito aquele produto, e o corretor da ponta não sabe, não participou desse processo e também não, ele não vai saber contar essa história e ele vai falar que é dois dormitórios de 50 metros quadrados que estão tá naquela localização. Eu acho que esse tipo de coisa de integração das áreas e que quando chega no comercial ele participou também da construção da história desse projeto, aí a gente falou, quando a gente falou antes ali, a gente consegue é, criar essa história, né, esse storytelling importante para conectar. É
2: certo. Que dois anos atrás eu parei toda a liderança comercial, marketing, crédito, todo, toda e desenvolvimento imobiliário e fiz treinamento de storytelling. Eu peguei, eu peguei uma turma grande que fazia sabe fazer bem. Eu quero saber como é que eu brifo, como é que eu, como é que eu consumo a história, como é que eu vendo. Coisas que eu não devo fazer no, na construção. Então, é, é, isso é básico, gente. Isso é básico, porque senão você vai vender dois quartos com suíte varanda localizado nos no, no, no jardins. Pô. Que era o discurso dos anos 90 e início dos anos 2000. A
0: melhor planta, na melhor localização, com os melhores itens de lazer. o é melhor
2: preço. E o melhor preço, é. Melhor...
0: Uhum. Melhor preço, é. Uhum. E aí mudava um pouco a comunicação, dizendo e você ainda pode pagar. Parcelas que cabem no seu bolso. Eles é, trazem esse tipo vende, de coisa. Vende,
1: vende parcela, né? Vende parcela. É, que, que continua acontecendo. E natural, né? A gente está falando de um, de um negócio que tem dormitório, que tem preço, que tem localização. Mas tem vários que tem. E aí acho que é o ponto. Tem vários que tem. Por que, que o meu é melhor? se ele tem o mesmo a mesma média de metro quadrado, se ele tem o mesmo tamanho mais ou menos, ele tem ah porque e aí vem o... ah, porque ele tem uma área de lazer melhor. Mas por que ele tem uma área de lazer melhor? É esse porquê que eu, que, eu, que eu gosto muito de falar para os corretores também, é entender o porquê, é ir atrás do porquê das coisas. Por que está sendo vendido? Por que, que foi construído ali? Por que, que tem essa infra? Para quem que vai morar o mercado, lá?
2: O mercado assim, a gente tem que lembrar que o corretor, primeiro que o, o corretor ou o cliente pensando até no cliente que é que é o nosso grande objetivo final. Ele, ele é inundado todo dia com muitos estímulos de todas as categorias. Então todas as categorias e todas estão contando uma boa história. E, e quem está concorrendo com a, a venda do empreendimento não é
1: a, não só é outro empreendimento quanto é o influenciador que está vendendo outra coisa aqui porque a
2: audiência está aqui, Perfeitamente. né? Como é que você se você quer? Eu, eu estou procurando imóvel. Mas é, eu, eu tenho meu problema de supermercado que eu tenho que comprar, a mesma coisa eu quero comprar, sei lá, uma camiseta ela, bacana aqui do Jota, enfim, ela, da moda, enfim. É o homem da moda. O homem da moda. Ah, ele está com atenção. Hoje, hoje é a nossa grande discussão quando o mercado imobiliário olhar dizer: Eu vou criar um produto, vou contar uma história. Eu tenho que ser melhor que aquele concorrente. Gente, você tem que ser melhor que todo o mercado. É. Porque bom, todo. Tenho, né? Você está você tá concorrendo por atenção. É. Acho que esse, hoje a briga é por atenção. Você tem que se diferenciar e conseguir se destacar com a história que você está colocando ou da forma que você está colocando, porque você tem poucos segundos para captar aquela atenção. Se você não se diferenciar, você, você, você perdeu aquele momento. É
0: a história do que você tinha da, das mídias, né? Quando você olha a é, mídia, canal de mídia. Você tinha o outdoor, tem o outdoor e você tem a internet. O outdoor você precisa de 3 segundos para reter a atenção do cara. A internet você não precisa de 3 segundos mais. Essa é briga constante que você tem. Porque quando você olha para o digital, a gente está muito tempo no digital.
1: Na internet é até menos de 3 segundos, né? Porque eu estou rolando tá meu rolando feed também. aqui é. e eu rolei. E se eu já rolei ele, uh, passou, Só que... passou esse negócio Só aqui. Só que o né? Tiago
0: toca num ponto muito interessante. Porque há, há, há um tempo, há bastante tempo, dentro das operações que eu participei, em uma delas a gente ouvia sempre assim. É, nós somos o único mercado que compra a atenção do cliente, porque a gente precisa reter esse cara, porque ele está comprando um high ticket. É diferente de ele estar tá comprando um calçado, Sim, uma camisa, que ele um tem um processo de né? seleção diferente. No nosso, a gente precisa é muito comprar diferente. a atenção desse cara. Então, toda, toda a nossa comunicação ela era desenvolvida para segurar esse cara. A gente continua fazendo isso, certo? Só que agora a gente tem uma briga como você colocou para uma tensão pulverizada,
2: porque está todo mundo querendo a mesma coisa. A minha evolução desses quatro anos de mercado é: primeiro a gente entra naquele negócio da escravidão do lead. Então eu preciso ter, eu preciso ter lead. Então você, eu, eu, o mercado é escravizado por geração de lead, joia. Ah, aí tu começa a entender que, cara, legal, você pode gerar muito lead. Mas quanto mais você tiver carteira, mais eficiente você vai ser. Agora gerenciar carteira é uma tarefa dura, você sabe bem. E eu tô cada vez mais convencido e essa pra mim, é para mim a nova migração que a gente tá, tá, tá engatinhando para lá, pelo menos internamente, que é uma jornada. O, o, o cliente o, que vai comprar um, um baixo ticket, vai comprar um picolé, vai comprar uma cerveja, vai comprar um, 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 um alimento no supermercado, ele, ele é impactado por um ticket baixo. Então, ele é uma compra de impulso, muitas vezes. você não precisa ter uma jornada completa. Você diz, ah, eu quero comprar uma xícara. Vou lá, compro uma xícara e resolveu a minha vida, entendeu? Essa é uma compra que você tem que entender em que momento ele está naquela, naquela jornada. Pô, eu tô procurando, eu tô flipando. Como é que eu chamo a atenção daquele cara que tá flipando? É o é um momento. Já, já engatei. E aí? Ele tá, já tá procurando, já tá pesquisando. Hoje o acesso à informação é enorme, gente. Então ninguém vai pegar e dizer assim, eu só vou comprar na MRV, é, é demagogia. Ele vai olhar o produto concorrente, ele vai olhar o outro lado, ele vai, ele vai procurar, ele vai olhar o usado, ele vai olhar tudo. E você tem que saber o momento que ele está para você conseguir comunicar da forma correta com aquele cara. Passou, já está andando numa esteira financeira. É outra comunicação. Porque ali ele pode desistir. Então, você tem que estar tá entendendo ele em cada etapa dessa esteira e acompanhando a jornada. Se você deixar ele sob, é, você perdeu. E ele não é mais... Para mim, o mais importante já não é a entrada. Porque a entrada vai entrar. Seja pelo corretor, seja pela imobiliária, seja pelo site da, da, da construtora, da imobiliária... O mais importante é você estar tá acompanhando esse cara de forma diferente. Uhum. Boa.
1: Essa jornada, construir essa jornada é um ponto muito importante dentro da, dentro da companhia. Até porque são momentos diferentes, de produtos diferentes, né, para tiques diferentes, para comportamentos diferentes, são seis diferentes. Cada produto tem uma jornada. É porque é o, o tipo de cliente que vai
2: comprar é diferente. Em cada... pensa, pensa que a jornada, quem é que a gente conhece que é a melhor jornada? A Amazon beleza, vamos pensar, um dos melhores a Amazon, ele tá te monitorando todo o tempo tu entrou lá, comprou, legal, ele já tá te oferecendo outra coisa, verdade? É isso verdade, tudo compras pequenas mas ele tá te acompanhando no teu comportamento aqui não é muitas compras, é uma Para o resto da vida o, o brasileiro, não sei dados lá de fora, mas o brasileiro compra 1.5 imóveis na vida ou 1.3 imóveis na vida ou seja, é aquela compra é aquela compra se você perder aquele momento, aquele cara seja, não volta mais. Então comunicar, engajar, mandar a, a comunicação no momento correto, entender onde é que ele vai. Gente, isso é transformacional. Eu não, hoje eu não vejo ninguém fazendo bem. Não, 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 não consegui mapear ainda. Eu vejo muita gente influenciar. Ó, oh, tô lançando. Ó, oh, vem aqui. vem. É a sua chance. Aqui. Ninguém tá vendo que eu já entrei na esteira, já procurei, já cliquei, quero ver, tô com uma dúvida, não me perguntou a dúvida essa diferenciação é muito bacana. É, esse acompanhamento, de fato, do
0: cliente-consumidor é o que? É um ponto falho das empresas.
2: Acho que de todos, de é, exatamente. Se eu olhar, eu, eu, me, me conta uma imobiliária, tomara que apareça logo alguém me dizendo eu faço aquilo. Pô, vai ser bacana, vai ser um prazer entender, porque eu, eu hoje não vejo esse trabalho de CRM bem estruturado.
0: Pois bem. Pois bem, pois bem, tipo, ah. é, tem, um, tem, um, tem um ponto que eu toco sempre numa, em conversas. É, com diferentes pessoas e empresas, principalmente imobiliária, que eu digo onde eles perdem o jogo é quando eles não analisam o histórico. E dentro de casa, voltando um pouco da sua fala, dentro de casa é onde a gente perde mais dinheiro. porque Se eu sou hoje uma imobiliária e eu tenho um portfólio gigante de produto, cara, eu não sei o que eu tenho dentro de casa porque eu não analiso se aquilo está dentro de uma esteira real de negócio. Aquilo está dentro de casa. É aquela caixinha na prateleira. Ah, se um uhum. dia alguém acessar ali, ele vai, eu vou puxar aquele produto. Quando na verdade a gente deveria olhar para momentos anteriores e entender qual foi o, a minha maior eficiência de venda. Foi em dois dormitórios, foi em três, foi em baixa renda, foi em alto padrão e começar a me, me orientar por aquilo e traduzir aquilo em resultado eficiente.
1: Ah, é. É usar os dados, né? É, é entender, entendeu o, o o que, que tu já fez e clusterizar isso daí. em Clusterizar,
0: né? exatamente, e procurar capacitar a equipe de venda. Sim, viagem.
1: a partir dessas informações, capacitar. Capacitar. Ah, essa, tu tinha comentado no, dos corretores estão virando esses nano influenciadores, né, é, acho que é uma tendência também usar o corretor como distribuidor de produto, né, ele tá pulverizado, tá, tá, tá lá no mercado local e a gente sabe que o mercado local, ele é o mercado que faz negócio, no mercado imobiliário, né. É, é, existe uma estratégia clara, uma visão mais, mais é, consolidada já de que dá para usar, Com a gente está tentando captar a dando atenção né, de, de, dentro dos momentos da jornada. Esse corretor ele pode ser, isso agora é até uma, uma tendência, o Instagram está lançando muito isso agora de, do, do próprio consumidor fazer o conteúdo da marca, né, tem uma sigla que eu não sei é. se alguma coisa. É, o corretor no caso ele é o, ele é o parceiro. Né? Mas tem um, um, uma uma visão tua assim eu tenho visto isso já como possibilidade de usar esse cara como esse distribuidor da informação não só como um anunciante ali de ó oh, tô vendendo imóvel tal tal mas usar ele na estratégia de conteúdo de marketing mesmo de saber Pô. explicar o produto de saber contar uma história como se ele fosse um, um influenciador
2: contratado assim mas é o cara que sabe fazer vocês têm essa é, é, faz, esse montado é, faz três anos dois anos que a gente já tem um projeto que se chama Batizado internamente, que não é esse o que se chama gerentes digitais. Eu tirei parte do dinheiro de, de mídia e entreguei no, na mão da operação regional. O que, que eles fazem? Qual é o papel desse dinheiro? Tem, tem lá, qualquer um é gerenciado pelo é um líder da, da, da operação uhum. e eles são ah, estimulados a fazer o conteúdo, são treinados para fazer o conteúdo, seja ele o corretor, seja ele um gerente, seja ele um analista de marketing local ele faz o conteúdo, entrega o conteúdo para o time local e para e, e o time, time cooperativo de marketing e o time funciona. Então, com base num orçamento local disponível para eles. Então, por exemplo, a gente começou com sei lá, 30 mil reais, se eu não me engano, era isso. E gastava 3 mil por mês. Ah, hoje, eu estou com quase 100 mil reais por mês e a turma pedindo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro pelo impacto que tem gerado. Por quê? Porque... É, é aquela pessoa local não é falando do produto é falando com aquela, aquela população daquela, daquela cidade como a MRV no nosso caso está distribuída em todo o Brasil, como é que eu faço para co conectar com as pessoas de Botucatu fazendo marketing de Belo Horizonte, ou de São Paulo de qualquer lugar, ou de uma agência é muito difícil, então acho que esse, esse ponto, onde é que eu acho que esse influenciador local e o corretor que consegue ter essa habilidade vai, vai ter essa diferenciação na proximidade, na, nas cidades menores, principalmente, se você entrar em São Paulo, todo mundo está fazendo tudo e é um monte de Rio Janeiro, mesma coisa, mas onde você vai para mercados menores? Isso é muito relevante. Isso é muito relevante, é poderoso demais, poderoso é poderoso demais. demais. Isso daí. e aí você entra com o senso de comunidade, e esse é um outro ponto: é você ah, qual é o grande ponto e aí do corretor ou da, da construtora ou da imobiliária. A ah, Todos querem ter o poder sobre ser o dono do lead. Sim. Vocês já ouviram bastante Sim. isso. Sim. Até quando a gente vai viver essa, esse conceito? Eu sou o dono do cliente? Cara, o cliente está no mercado, ele vai fazer o que ele quiser contigo ou sem tigo. Uhum. Perfeito. É, é, aí Pessoas se conectam, conectam com pessoas. né?
1: É muito mais fácil. Tu vai parar na tela ali quando tem o arroba de uma empresa, muito menos do que quando tem o arroba de uma pessoa. Mesmo que estejam falando a mesma coisa e mesmo até que a mesma pessoa esteja lá na empresa falando, é, tu, tu consegue impactar muito mais. E eu ainda vejo muito essa coisa do incorporador lançar um empreendimento em qualquer cidade e como eu falei, faz aquele processo todo e joga a verba na imobiliária. Fala, vou te dar ali todo mês dois, três mil reais para te gastar em anúncio e aí a imobiliária não vai patrocinar nenhum corretor, até por causa dessa, desse ego ali interno, vai fazer os anúncios dela. E a própria incorporadora poderia pegar corretores que performam das imobiliárias e ela montar, pô, monta um pequeno estúdio ali para fazer alguma coisa mais profissional, se quiser,
0: ou não, bota na rotina do cara. só Hã? posso só fazer uma colocação aqui que vai deixar a audiência toda nervosa. Muitas vezes a imobiliária pega o dinheiro da incorporadora. Isso então até meio polêmico às vezes, ó. O Anderson vai ter que dar um corte agora, e a gente vai jogar no próprio Talks para dar aquele <risos> Muitas vezes a imobiliária recebe esse incentivo da incorporadora para trabalhar o produto da incorporadora quando ela começa a fazer suas ações de mídia e chega um lead e diz assim pô mas 300 mil eu só tenho 250 então vem cá que eu te direciono para outro produto e leva para um produto de avulso um produto de concorrente cara isso eu acho que é é, é uma insanidade e é uma falta de respeito com o incorporador que está dando todo o incentivo necessário para que uma equipe de venda trabalhe, funcione, e você está tirando. É que foi um erro né? de estratégia de fazer o, de fazer o marketing. Ah, é, foi um erro de. Mas aí é a
2: dependência, né? É a dependência. O que que é? Acho que é, a gente está falando aqui de, de inovação, de mercado. E, então não é muito inovador, mas é, acho que é importante trazer. A M&V sempre foi uma, uma empresa muito pautada por ter uma house forte. Um foco na house. Boa. E acho que esse é o ponto importante. Eu hoje eu tenho um programa de relacionamento, de relacionamento um programa de gamificado de educação. Quando o cara entra, na entrada do, do, nos primeiros 90 dias, ele tem um programa onde, lembra? O, o maior problema do corretor é não conseguir vender e não gerar nenhum dinheiro nos primeiros 90 dias. Eu hoje eu dou gamificado, eu dou dinheiro, o cara, o corretor pode chegar a ganhar até 4 mil reais sem vender nada só fazendo missões que eu estabeleço para ele aprender. Então, além de eu treinar, educar, uhum. e eu forço que ele cumpra as missões. Então, ele tem que ir lá buscar um cliente e trazer o CPF, analisar, fazer um post no Facebook, uh, criar um, 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 uma proposta comercial. Tudo isso não tem o objetivo de vender, tem o objetivo de ele aprender. E eu remunero ele. Então, Joia, ele tem 90 dias. É um programa gamificado que ele pode ganhar terceiro. Passou desses 90 dias, agora, meu amigo, vem cá pro meu programa de relacionamento. Nós temos aqui um monte de empresas aéreas, todo mundo fala, agora é época do cashback, todo mundo quer cashback. Na MV não tem cashback. É, é cara, é venda e ele vai somando pontinha até o final do ano. No final do ano, ele mobília a casa dele se ele quiser, troca todos os móveis, troca tudo por prêmio. Gamificação pro cara ir ficando e fazendo o negócio dele. Quanto mais ele vende, Além da comissão, além da premiação, além dos, do, do, dos impostos, né? tu ainda dá um programa de relacionamento para ele somar pontos até o final do ano, justamente para ele se sentir acolhido ainda mais naquele momento. Então, novamente, preocupado com o corretor. E focando com o canal seja forte. Aí, isso foi uma coisa. Aí, do outro lado, tu pega imóvel? Pô, imóvel também é importante. Então, vamos criar um programa de relacionamento com imóvel. Criamos um programa, cada vez vamos reinventando mas que não é para depender da imóvel, mas sim que ela entenda que a Mev também está olhando para ela. E não seja só transacional. Eu acho que o grande, problema da, o grande problema do mercado imobiliário e de quem está, não sei, das outras empresas, né? quando fica uma relação transacional, ela é muito superficial. Sim. Quando eu crio um programa de educação, um programa de pontos, um programa de relacionamento com a imóvel que eu levo a imob para BH para conhecer a sede, para uma palestra com, com, com um time de liderança lá, o que, que eu estou fazendo? Eu estou dizendo assim, a transação é legal, a comissão é legal. Mas deixa eu te falar, tem coisas diferentes que a gente tem para fazer aqui. E a grande inovação que a gente trouxe recentemente, então na linha de ter um problema ou uma oportunidade de segregar e botar uma pessoa, a gente criou uma mini startup dentro da, da nossa diretoria comercial que a gente chama de agente dos sonhos. O que, que é o agente dos sonhos? A gente sabe que o corretor normalmente que tem lá o cliente, e que não tá, o corretor não está vinculado à house e não está vinculado à imobiliária, o que, que ele chega? Para eu vender a MRV, o que, que eu tenho que fazer? Ou achar alguém e fazer um 50 uhum. na house ou eu faço um, levo para a imobiliária ganha até menos, uhum. ou não vendo e tento empurrar para outro lugar Exato. então a gente criou um, um hub de corretores, hoje a gente tem que chamar Agente dos Sonhos, uhum. é um hub todo mundo, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode entrar lá, se cadastrar e vender a MRV tem lá a sua remuneração, uma remuneração muito atrativa, bacana. Uh, ele tem uma, uma assessoria especializada que se ele... Ah, eu não conheço o um produto lá em Aracaju, mas eu tenho um cliente que quer comprar Aracaju pronto, liga na nossa... tem uma, uma central de atendimento, liga lá, a turma vai atender, vai ajudar o corretor a atender, não precisa do corretor lá de Aracaju trabalhar, essa centralizadora é capacitada para ajudar, facilita a venda. Faz o processo... Ah, não conheço o sistema da MRV. A turma sabe fazer, ajuda, o cara entra, faz o processo, vende, repassa, comissão cai na conta, vida segue, ganhou dinheiro e vamos embora Na linha da democracia, da colaboração, como é que você bota isso na prática? Tá aí. Eu boto na prática, criamos esse hub que hoje está disponível, já tem mais de 15, 12 mil corretores cadastrados lá e a gente todo dia hoje já representa um percentual relevante das vendas da MRV tá democratizado para todo mundo. Saiu,
0: então, de uma,
2: Saiu, então, de uma venda
0: transnacional para uma venda consultiva. Imagina. Esqueceu ah. que é só financeiro e passou a ser uma qualificação desse cara vendedor. Ah,
1: espetacular. É. Esse, essa gamificação do time contado lá, eu achei, ah, tá achei um fenomenal. Financeiro. E até que o time né, que se o corretor faz todo esse processo... Ele normalmente vende, né? E, e quando você vai olhar quem não vendeu, o cara falhou em algum ponto da. da algum ponto de não ter feito
2: esse, é, essa gamificação, né? Agora eu tô, agora tô eu com só umas... pegar o ponto. Nós estamos falando de tecnologia. Um pouco aqui. Imagina tu, você conectar inteligência artificial nisso.
1: Exatamente.
2: Imagina que o quanto está disponível já. Eu ia puxar esse gancho no, agora no Chat GPT para você dizer assim. Ah, é legal, bacana, gente e se eu botar o chá de GPT e dizer assim, Pô, por que, que esse cara não, por que, que eu não consegui vender para esse cliente? Porque você, eu usei essa técnica, Usa essa outra, uhum. perfeito.
0: Perfeito.
2: diferente, vai fazer, né? Vai, perfeito. Diferente. vai fazer, vai é. sugerir.
1: É, é, é isso que eu ia te perguntar até. É, deu para perceber que nessa nossa conversa de quase uma hora já, né? Já. Cara. De que a gente falou de tecnologia e de inovação inserida em vários processos. A gente não falou especificamente de uma tecnologia e inovação, mas a gente foi falando de como é como inovar, e até gostei dessa de, de que você provocou de que todas as áreas participando desse, desse, desse processo de criação. É eu te perguntar primeiro, existe uma área de inovação, ou todo mundo está pensando na inovação? Como encaixa uma nova tecnologia, uma nova visão? Ó, Estão tá, falando muito de ChatGPT aqui. É. Vamos ver se a gente consegue botar alguma coisa. Isso é uma área de produto específico que também, quando participa das conversas, traz isso. Vocês ficam monitorando e fazendo pequenos testes, depois fazem testes maiores. Eu sei que vocês já testaram modelos construtivos diferentes, já, fizeram, já testaram várias coisas, já testaram modelos de transação diferentes também. A gente falou de direção aquele dia, se trouxe algum case de como pode usar isso. Como é que é essa visão de novas tecnologias que surgem para uma empresa grande, que a gente sempre fala para uma empresa grande, ela, ela tem uma dificuldade maior de conseguir colocar em prática algumas coisas porque tem que mexer muito muitos mecanismos. Mas como é que é a visão de vocês Legal, de novas tá. tecnologias que surgem? Acho que
2: a gente tem uma área de inovação, sim. Uhum. Uh, é muito importante tê-la. É um pilar importante da nossa empresa. Mas eu acho que ela foi tomando uma forma diferente. Porque a gente sempre estava pensando, o que, que é inovação? Transformar a empresa. Uhum. O que, que a gente pensa em inovação hoje? É como eu melhoro a minha, o meu negócio. Eu não preciso criar novos negócios, eu preciso melhorar o meu negócio. Então, tem um programa muito bacana, bem disseminado e do, todos os anos a gente corre por todo mundo. Né? É, é aberto a todos os funcionários para cadastrar uma, um projeto, uma, uma, um problema que, mapeado, com uma potencial ideia de solução, é remunerado, é premiado. Então, as melhores, melhores ideias são eleitas por um comitê bacana todos... Esse... Ah, e no final essa turma recebe o um dinheiro para implementar. Ah, então, assim, a área de inovação é a protagonista, dona do guarda-chuva, de entender tudo isso, mas hoje a inovação está muito mais metida dentro das áreas das, das, da empresa. Que acho que é como tem que ser, ela, ela tem que partir do problema. Ela não tem que partir de uma empresa, uma pessoa pensando, claro que tem, tem aquele famoso ponto de inovação, tem as inovações que são disruptivas, que vão talvez transformar e vão ser muito grandes daqui a 10 anos que, que elas são importantes, mas hoje elas são muito pequenas. Tem o um segundo quartil ali do, do, da inovação que é, é mais vinculado a, a, ao negócio em si e daí tem as inovações de processo mesmo, que é a grande maioria. Se você consegue fazer bem a sua inovação de processo fica muito mais fácil você ir andando nos, diferentes, nos, nos outros dois quartis. Você não pode ter 30 ideias no disruptivo e duas aqui no processo. Está desequilibrado. E, e muitas vezes a empresa não está fazendo isso. Ah, eu quero ser inovadora. O que, que é ser inovador para você? E acho que, esse, acho que essa é sempre a boa provocação. Aí, Mas deixa eu dar um ponto, uma notícia aí. Nossa, o Alamo J foi lá comigo. A gente falou de, de inteligência artificial bacana. E hoje, e não foi porque eu tinha isso aqui, porque ninguém sabia que eu tinha é, isso aqui. Aí. Hoje entrou o nosso, nosso vínculo do chat GPT com toda a nossa inteligência é. artificial. Tá todo... Hoje, se você entrar para procurar um apartamento da MRV, você... Vai falar com a Mia, que é a nossa, nós, já é a nossa assistente virtual e que atende muito bem, mas ela sempre foi treinada, né? Sim. Ah, e a partir de hoje ela está totalmente conectada com o chat GPT. Então se você chegar lá antes ela dizia, você quer um apartamento? Aonde? Uhum. Eu tenho apartamento nesse bairro. Ah, Não tenho nesse bairro. Hum, tudo bem. O que que nesse bairro tem? Não tinha resposta. Uhum. Hoje se você perguntar, o quê? eu quero morar no Jardins. Jóia, uhum. o Jardins é legal por isso, por isso, por isso, por isso. E by the way, eu tenho esses programas, esses apartamentos aqui para te oferecer. E você começa a, a fluir muito mais a conversa, o que eu acho que é, novamente, olhando para o básico, você tinha já um assistente virtual, não sei quem está nos ouvindo hoje já tem. Como você pode evoluir a qualidade dessa conversa? Elevar isso. Tá aí. Tô dando um exemplo pronto. Lançamento de novos produtos no
1: próprio top, viu?
0: Então, é que... mas agora a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que pegar o Thiago e levar ele para um lugar maior para falar isso que vai ser o Prop Talks, Real State Summit, que vai acontecer em março de 2024. O seu convite já está feito, já claro, para você participar. Tá Eu, a gente tá dando esse spoilerzinho para o pessoal já começar. A gente não tá falando disso. A gente não tá sei porque a
1: gente nem, a gente nem divulgou o evento ainda. Né? É, tá divulgando é, agora. Cara, é, tá tá
2: tá é. agora. É, divulgando é. Agora.
1: agora. É, está divulgando agora. É, Tá certo, pessoal, então o aluno divulgou que a gente vai fazer o evento em março do ano que vem.
0: A gente divulgou nas nossas redes. Como é, a gente como fez um spoilerzinho lá. lá. Você nem sabe o que vai é Mas está é. certo,
1: vai rolar, então. Prop Talks, Real State Summit falando de tendências e vai ser legal ter, ter, ter o Thiago no palco lá, pra, pra, porque a gente gosta muito como a gente falou, de dar o, o, o real das coisas como acontecem. A gente fala de tokenização um tempo já porque a gente acabou fazendo evento, porque a gente é curioso né, no mercado. Eu sempre falo, o que, que tu faz no mercado imobiliário? Me perguntam. Eu falo, Além de contar a história eu sou curioso, eu pergunto pra caramba as coisas que estão acontecendo. sou chato de, de querer saber. Então a gente sempre foi muito curioso, né? Pô, falou de tokenização, o que, que vai acontecer? E aí tem muita gente que nos, que nos pede para dar uma consultoria, fala, ó Vem aqui que eu preciso tokenizar meu projeto. Assim, na né? Reto, preciso tokenizar o projeto. Aí tu vai ver, esse, esse arroz com feijão não foi feito ainda. O atendimento não foi bem cuidado, o lançamento, tudo mais. Então a gente gosta de trazer é, pessoas e negócios que tão, que botam em prática. Sem essa esse hype, né? Essa, essa loucura de, de só olhar e vamos fazer, vamos fazer. E é, é, botar em prática. E a gente teve uma aula aqui de como... E, e, e sutilmente falando até de tecnologia, mas a gente falou de muitos pontos aqui que quem está nos ouvindo, principalmente incorporadores que nos escutam, é, é, uma, é um, uma, uma mentoria cara que a gente acabou de disponibilizar aqui para é, o pessoal de ia como comentar. é o processo comercial e, e, e de desenvolvimento de uma empresa. Foi realmente empreenda.
0: uma mentoria, realmente, porque se o cara que ouvir a gente aqui tinha que pegar, fazer o filtro dele Pegar 10% do que foi essa conversa, e ele aplicar já no melhora negócio, né? significativamente o negócio.
2: Quanto mais a gente colaborar, todo mundo cresce, estamos ah, aqui para sair. Acho que vocês têm sucesso demais por isso, porque vocês estão ajudando essa turma toda, olhando para o futuro, mas de vez em quando olhar só para o futuro e esquece do presente. Acho que o presente é, é o que nos credencia para um futuro os melhores. Né?
1: O futuro só acontece se a gente construir agora, né no, é, no, no, no presente. A gente exatamente. constrói agora. Sempre atento que que pode acontecer né, as tendências, é. mas olhando o que que a gente consegue fazer agora, nosso mercado é muito grande, é muito rico, eu sou repetitivo e falo que é o maior mercado do a classe de ativos do mundo, né, o mercado imobiliário, nada do mundo supera o mercado, porque tudo é mercado imobiliário, e recentemente eu fiz até uma analogia do mercado financeiro, porque eu gosto de usar o mercado financeiro como, como exemplo, eu também falei, ó, até aquela ação da fábrica lá que compra, que teoricamente tem nada a ver com o mercado imobiliário, é tudo mercado imobiliário, é um terreno, foi construído uma fábrica, que é um imóvel, e ali, ali continua sendo mercado imobiliário. Então, tudo é, é, o mercado é muito grande e a gente tem essa, essas vezes, descol descolamento do mercado em, em, né, em praticar, em fazer as coisas que estão fazendo. Parece que a gente vive numa bolha, às vezes, né, com as conversas é. que a gente tem. E quando a gente vai para um mercado mais dentro do Brasil, assim, a gente vê que tem muita coisa legal que está sendo feita, mas que pode ser feita ainda e que parece básico né, para alguns. É. Então, a ideia é a gente realmente colaborar é. e falar é. de, de, de negócio, de tendência de coisa prática também. Né? É. Exato.
0: Tiago, obrigado pela participação aqui de ter aceito esse convite. Pra gente foi muito legal. Satisfação e assim. vamos obrigado. junto. Viu? Valeu, Melo. Vamos assim. embora. Obrigado. É isso aí. E
1: pra galera pra pesquisar então lá, a gente nunca fez isso, tá? Não, a gente vai, de anunciar outro podcast dentro do nosso podcast. Isso. Então, para galera, pra, pra galera descobrir lá como é que é o nome do podcast. O podcast
2: pro corretor. Aí é, aí é focado no corretor, aqui a gente. Mas aqui a gente tá falando bastante de futuro. Lá é podcast virando na Chave pra, pra todo mundo que quer. Ter um pouquinho de sucesso ou melhorar um pouquinho a sua performance. Muito obrigado pelo espaço. É nosso é. e é feito para a turma do mercado. É aí, então obrigado, Thiago. Valeu, valeu pessoal. Valeu, valeu. Bora,
1: para a próxima.